0: Tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los pares, Tenemos la duda y la fe, sumo y sigo Tenemos moteles, garitos, altares Tenemos urgencias, amores que matan Tenemos silencio, tabaco, razones Tenemos Venecia, tenemos Manhattan Tenemos cenizas de revoluciones Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo, tenemos Quintero, León y Quiroga y un business pendiente con Pedro Botero. Más de cien palabras, más de cien motivos Para no cortarse de un tajo las venas. Más de cien pupilas donde vernos vivos Más de cien mentiras Que valen la pena Tenemos unas escondidas
1: en la... Más de cien mentiras nos reza Joaquín Sabina Que tengo mato, ¿eh? Bueno, por eso muchos, son más de 100 muchos. mentiras, que son las que calcula el señor Fabián González que ha hecho en su vida. Eh, y con esta canción recibimos
2: a Florencia.
1: Eh, Trazanos un paralelismo.
2: <risa> Trazanos un paralelismo. Es muy bueno el titular para abrir. Bueno, pa hoy en el último programa encontramos una frase llave para. <risa> Trazanos un paralelismo. <risa> para abrir Yo siempre la columna. Llego tarde a estas cosas. <risa> me encantó, a me encantó. Esta fue la mejor, sin dudas. Bueno, llegando entonces a la casa 12. Eh, pongo un poco, pusimos esta canción Y un poco la, el paralelismo sería eh, Que justamente habla de Las tantas cosas que podemos decir Y sin embargo eh, Todas pueden ser mentira Y esto un poco representa también la casa 12 Que es como lo que no vemos Y lo que no podemos decir Lo, lo innombrable Es el mundo de lo no manifestado El mundo de De las esencias de las cosas Pero es y, que no
1: lo digo porque no lo sé O no lo digo porque porque no lo quiero decir.
2: Porque es um, el lenguaje en algún punto es un medio, es un puente, sí. pero queda limitado. Es como que hay un momento en el que hay que apelar a, a otros lenguajes. Entonces, esta, palabra, esta canción que se llama Más de 100 Palabras, justamente, es que hay un momento en el que no bastan las palabras para expresar y manifestar sobre todo ciertas cosas.
1: Ahí va, en realidad dice que, que Más de 100 Palabras, pero creo que la canción se llama Más de 100 Mentiras. Yo no sé si querías decirme...
2: Eh, no, ahora seguí con el paralelismo, me parece. Ajá, <ríe> me dejaste <bien>. pensando. <ríe> y también el no, hecho no, de que. No, no,
3: no descubra los. los no, cosas. pero. El, eso como el, ah, la gente está muy sabe atento. cómo no, se no, llama no, como la canción. La que, gente que sabe cómo la, se no, llama no, la truco.
1: canción. Y está
2: muy atento Federico, evidentemente está muy atento. Y eso está bueno. Claro. Bueno, bueno ¿no?
1: Mayor, mayor, al, mucho al... menos de lo que me gustaría estar, Iván. <ríe>
2: Al respecto de esto, entonces sí le vamos igual a, 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 a dar el apoyo a Joaquín Sabina que habla de mil formas de mentirnos a nosotros mismos y sin embargo es, sigue siendo un puente la palabra y eso es lo que traigo hoy en el hecho de que eh, el tema que nos traía era la vida como un espacio público-privado, ¿no? En esto de compartir mi vida, ¿no? Uy, compartir... Bueno, hoy en las
1: redes es algo que se palpa. O, bueno, en realidad uno comparte... Una parte, la, la mayoría de la gente por lo menos, no ¿sí? sé.
2: Claro, habría que pensar si lo que compartimos o reflexionar al respecto, si lo que compartimos es la vivencia que tenemos de las cosas, que es lo que vamos a intentar discernir, o, la, mostrar, o el ¿no? relato que tenemos de la vivencia, sí, sí. y por ende ahí a veces es la situación vital, ¿no? Por ejemplo, um, eh, una cosa es eh, estar acá, por ejemplo, yo puedo contar un relato de que estoy acá en la radio, de que estoy con Fede, que estoy con Fabi, y otra cosa es mi vivencia. Entonces, lo que está bueno creo yo exponer en algún punto, y ahora vamos a ir viendo por qué, es la vivencia, justamente, de las cosas. Porque ahí hay un punto de unión y ahí no tiene tanto que ver con la palabra, o sea, no tiene tanto que ver con lo que estoy contando, sino con el, um, el feedback que se puede generar.
1: Ah, vos hablás eso. de eso, de como yo puedo relatar lo que estoy viviendo acá, sí, pero eso no tiene por qué tener que ver con lo que me está pasando a mí por estar acá.
2: Sí, exacto. Y voy a traer todas las temáticas que son de las que la humanidad pues, eh, vive con mayor sufrimiento. Eh, una de ellas es la enfermedad. Dentro de las enfermedades, las que más se viven con sufrimiento y agonía son eh, las terminales, las enfermedades terminales por lo general. Lógicamente estoy hablando en modo general. Eh, y después, por otro lado, está el tema que, tra que trajimos al comienzo, que fue el tema de Uruguay con la tasa más alta de suicidio. También el hecho de eh, la, el estado mental de un ser humano Que puede generar muchísimo sufrimiento También Neptuno es un planeta que también tiene que ver Neptuno, regente de la casa 12, para los que sepan eh, tiene, tiene también que ver con un plano mental Pero un plano mental colectivo Sin embargo, el ser humano cuando se enferma Y el ser humano cuando eh, tiene pensamientos autodestructivos Lo vive de manera aislada ¿sí? Lo vive como si verdaderamente fuera... Solo a él que le está sucediendo eso, ¿sí? sí y sí, este y factor... es imposible
1: como, rela como racionalizarlo, ¿no? Es como, uh -huh. es un sentimiento muy fuerte uh -huh. y quizá algunas personas puedan entender esto que es muy difícil de dominar.
2: Sí, el punto es, quizás el de enfrente eh, no tiene exactamente la misma enfermedad que vos, quizás el de enfrente no llegó a esos pensamientos por los mismos motivos o situaciones, pero hay algo que hay en común, que es la vivencia, la vivencia. Eh, la desesperación, eh, la agonía y el dolor físico en muchas ocasiones. Entonces, el dolor físico, así como otras tantas eh, cuestiones de la vida, es algo que en realidad sí nos puede conectar con los demás. Pero muchas veces eh, esta vivencia de lo privado y lo público, ¿no? Queda en eso de lo privado, queda justamente todo el ámbito del sufrimiento humano. ¿Sí? Entonces me encuentro con alguien y me dice... Eh, ¿No viste a fulana? No, 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 sabes qué? Y me lo dice como si fuera algo, un secreto. Me dice, no, sabes que tiene cáncer? Y que y parece que no, o sea, es algo que me está contando muy íntimo, ¿no? Y hay, hay todo un tema con esto, y es muy sutil, hay que ser muy delicado también para entrar en el tema, porque es cierto que eh, cuando uno está atravesando situaciones de sufrimiento se siente vulnerable, ya de por sí. Entonces, exponer la situación pues obviamente a, acrecenta la situación, ¿no? De ahí viene que no quiero yo compartir, pero es muy muy importante ver que el factor de aislamiento mental no lo estoy decidiendo yo, sino que es el, mi sistema de pensamiento humano que ese es igual para todos que busca que yo me mantenga de manera privada eso, ¿para qué? Para que no sé, puede ser
1: varios factores, creo que para que la gente no se preocupe, incluso algunos pueden llegar a pensar, bueno que no tenga una visión diferente o, o más o actitudes eh, más o sea, tipo benevolentes conmigo porque estoy como en, en vulnerabilidad mm. entonces como que es entendible pero sí es muy mucho es muy entendible el punto que vos decís Flor de que el aislarse en ese pensamiento pero es algo recontracultural entiendo sí
2: Sí, es algo, eh, me parece, hasta de, hasta mental, literal, no sé si tanto cultural. Creo que en eso compartimos toda, un poco todas las culturas, especialmente las que, bueno, me parece a mí, las que, las que están más del lado de Occidente, ¿no? Pero vamos a ser este hilo conductor, ¿no? Si yo inconscientemente me siento eh, culpable, ¿sí? Tengo, siento o experimento o hay algunas creencias que tienen que ver o están vinculadas a la culpa la mente va a buscar la manera de castigarse por eso ¿sí? cuando yo estoy experimentando una situación que la vivo con sufrimiento X situación, no importa pero vamos a tomar estas como que son de mayor eh, peso por lo general a nivel global eh, si yo comparto lo que me está pasando, inconscientemente yo sé que ese sufrimiento va a disolverse de alguna forma, porque voy a encontrar una conexión con el otro, una, una empatía que va más allá de las situaciones personales de cada uno. Entonces, pero si yo estoy, eh, digamos, enfocada nuevamente en poder experimentar alguna forma de castigo por esa culpa que ni siquiera tampoco es personal, pues no lo voy a compartir. Yo he notado, tanto en mi primera persona, porque obviamente he tenido mis momentos de sufrimiento así intenso, eh, y en otras personas he notado esto, que no comparto eh, esto que llamamos vida privada y que muchas veces es como... ah. Qué loco, porque si te está pasando algo súper maravilloso, no dudas en compartirlo. Pero esto, precisamente, que te tiene súper encerrado, eh, ¿no? Y llorando y mal, esto no. Esto es íntimo. Esto es solo tuyo. Y de algunos pocos. Sí, ¿no? yo,
1: yo pienso, por eso tiré en el principio el tema de las redes, porque creo que ha acrecentado eh, el hecho de compartir solo las cositas lindas, ¿no? Las buenas. Y, y no tanto. Bueno, uno puede pensar, bueno sí, yo cuando me junto con mis amigos les cuento lo que me pasa, uh -huh. pero yo he, no sé visto círculos de amistades uh -huh. y, de, y de vínculos que no tratan de esa manera esos temas, se cuentan la, es como unos pequeñas exitistas de la vida uh -huh. <risa> en cuanto se cuentan sobre los goles. Uh -huh.
3: Pero, pero... pero no hay un tema de inconsciente también de defensa De autodefensa En el sentido de que vos si compartís algo eh, Agradable Vamos a poner el, no, poner el nombre agradable No tenés que defenderte de nada Pero Cuando vos compartís una situación En donde vos est estás vulnerable uh -huh. Vos tenés que tener mucho cuidado también A quién se lo contás porque, Ah bueno, eso estamos de acuerdo una, Cuando vos compartís algo agradable Es difícil que al algo te, te, te termine complicando pero también el, pero cuando, puede vos ser, porque... cuando vos compartís algo desagradable O algo que, que te está generando Situaciones complicadas Uno trata, por lo menos en mi caso De contárselo a personas que sé estamos de Que me van, a, que me van a, a Servir para algo Pero no, yo jamás por ejemplo compartiría Una situación desagradable en las redes Por ejemplo, no, bueno. porque no tiene mm. ningún sentido Más mm. sí compartiría, no sé, acá eh, haciendo uh -huh. el programa con los gurises uh
1: -huh. el, pero no sé si tiene más o menos sentido que compartir algo positivo. Bueno,
3: para uh -huh. mí sí. <ríe> es lo que claro, no, no
2: vamos al punto. Mira qué interesante lo que acabas de decir. No, no estamos como, no, o sea, no queremos intentar saber si es positivo o no, porque claro. quizás mm, no va tanto por ahí, porque ahí siguen habiendo puestos, sino por el hecho de que lo que yo eso que estoy privatizando, saber si podemos observar. Me perjudica. Esto, Claro, estoy muy identificada con eso. Es decir, o sea, necesito necesariamente que sea solo mío. Es decir, no me toques el sufrimiento porque, o sea, es como es como un ancla en algún punto. Entonces, y esto es, es difícil de ver porque cómo, o sea, cómo me vas a decir que yo quiero esto, que yo le estoy decidiendo? No, todo el inconsciente también, Y ¿no? en realidad en, en esto de que a veces en este tema, por ejemplo, de la de los, de, los, de los pensamientos autodestructivos, etcétera, muchas veces se da que eh, eh, los comentarios que circulan alrededor ¿no? de las personas es como, no, no me dijo nada, no, yo no lo escuché que hubiera hablado de eso, ¿no? Pero pensemos un poco las dos cosas, ¿no? Por un lado, ¿por qué debería de hablar de eso? Porque tampoco es algo concreto. Y lo, y lo siguiente... Eh, justamente hablar de eso disuelve toda esa historia que yo me estoy contando que es de autocastigo finalmente, o sea, el, no lo que estoy experimentando, no, no el motivo, o sea, no en mi tristeza, no mi soledad, no, lo que hace y, y me da cuenta ¿no? de que realmente me estoy castigando es que no lo comparto, cuando no lo comparto, en, eh, sobre todo eh, esto, es muy interesante ver cómo no vamos a las personas que decías vos no eh, Fabi no vamos a las personas que al contrario sabemos que van a sacarnos de ese lugar a esas no vamos a ir me explico? o sea vamos claro. a ir incluso a veces a las que nos sostengan a, el relato de sufrimiento a las
3: personas más, bueno y esto ojo que, esto a que vos decís, en yo persona, por lo general jamás le voy a compartir algo 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 que a mí me esté haciendo mal o me esté doliendo a alguien que sé que lo que no voy a recibir algo positivo de esa persona
2: Claro, pero Jamás nunca
3: que... voy a compartir un, un, un sufrimiento con alguien que me, me sostenga el relato. Claro. Yo, yo igual, lo que, perdón, Flor, pero sí. igual, lo que siento
1: que, por ejemplo, a mí me ha pasado escuchar un montón de personas que no me conocen y que me terminan largando un montón de cuestiones.
2: O sea, no sé. Habría que ver tu carta natal, ¿verdad? Podría
1: ser, ¿no? Pero me ha pasado muchas veces, digo, que tengo... Y no solo a mí, ¿no? Me creo especial sí, por sí, eso. Sí, muchas sí. personas eh, les pasa que se conocen a alguien en ese momento y les termina contando algo recontrasalado que pensás que no se lo... Si, pues, sí. No me conoce Pero porque es como esa válvula de escape, ¿no? esa uh -huh. manera de exteriorizar. Sí. Y pienso que es súper eh, válido esto de mejor afuera que adentro. O sea, como que el soltar, ¿no? Sí. Esa... Cosa que sí. hoy por ahí está muy de moda, pero que en algún punto creo que realmente está bueno soltar y decir, vos necesitas sacarme esto de adentro de alguna manera y no quedármelo solo yo y un mínimo círculo de.
2: Claro, claro. Sí, sí, eso, eso, eso que traes, bueno, y lo que decía lo que decía Fabi, a mí no me pasa, voy, voy por allá. Eh, yo creo que no, no, particularmente a vos no te pasa porque al trabajar y al vincularte constantemente también con. Con, con herramientas de sanación que te involucran y que te hacen estar en contacto con vos. O sea, por lo menos esa es mi experiencia, uh -huh. de que uno se va viendo a sí mismo también más amorosamente. Entonces va entendiendo que por qué vamos a hacernos pasar por ciertas cosas, ¿no? O sea, eso, si tengo un, un conflicto, bueno, voy a experimentarlo con toda la intensidad que corresponde, pero voy a voy a aplicar mi sentido común de, no, bueno, si voy a pedir ayuda o voy a pedir contención, va a ser en los lugares donde sé...
3: Sí, una cosa, eh, <coughs> si lo voy a compartir, que sirva para algo, para, para cambiarme algo, o que agregue algo, pero compartirlo por el hecho de seguir, este, eh, como decís sosteniendo el relato...
2: Bueno, le... esto pasa muchas veces, de que a veces las personas más allegadas, puede ser tu familia, tus sí, amigos,
3: sí, sí. Eh,
2: van Cuando... a son los que te van a confrontar más, o sea, porque hay un involucramiento ahí. Entonces, ¿no? Esto es muy común. O sea... Eh, ¿qué pasa? cuando yo estoy muy involucrada con alguien y me está diciendo che me duele esto el otro es como que te quiere sacar el dolor ¿viste? Sí. entonces, entonces eh, ya de, deja de estar pudiendo aportarte algo en ese momento porque lo que quiere hacer es que no sentir su propio dolor con tu dolor digamos ¿no? entonces acá pasa esto ¿no? venís vos con tu mambo no mirá yo, la vida no tiene sentido para mí no sé qué voy a hacer y yo experimento miedo con lo que a vos te está pasando Pues soy tu amiga, soy tu familia ¿Cómo hago para acompañarte desde el miedo? No puedo
3: Y aparte, pasan, pasa otra cosa Que también, eh, junto con lo que vos decís Que en general pasa eso Que a veces, eh, sé que sé Yo tengo un problema contigo Pero como sé que, por ejemplo, Fede Sé que cu cuenta todo, en vez de contarte la voz Se lo cuento a Fede, para que Fede te lo haga llegar a vos No, pero para eso me tenés que decir primero Que no se lo cuenta a nadie Aparte, ¿no? Claro, es, pero me, me decís es, no se lo cuentes
1: a nadie entonces yo uno, no que le guste el sabor del peligro. Ah, ahí ¿Lo visto, va. lo visto
3: Lo he visto como muchas veces en relaciones de pareja o en relaciones uh -huh. de, de trabajo o de familia. Yo te cuento algo vos porque sé que vos tarde o temprano vos se lo vas a contar a fulano. Uh -huh. ¿Entendés? Y pero para lo mismo para seguir sosteniendo el relato entonces vos claro, yo, decís, claro. yo digo Flores eh, vos viste que flor cada vez que le vas a decir algo se enoja mm. entonces vos le decís vos Fabián dice tal cosa mm. y vos te enojas entonces yo alimento nuevamente claro. esa creencia o ese juicio y, y lo voy a, eh, haciendo un círculo que, que no, no, no termina más
2: sí, sí, sí Sí, bueno, eso puede ser también. Lo que lo que es importante ver y lo he sentido yo y he visto cómo sucede es cómo eh, la mente, mente con minúscula, selecciona sí, a quién, cómo y, y para qué. Y si no estamos eh, pillos, digamos, con esto, lo que sucede es que lo que único que se va a buscar no es disolver ese, o sea, no es aliviar, ¿sí? Es reforzar, reforzar a que yo sufro porque resufro, porque mira qué mal, mira qué mal que estoy. Me explico, entonces a veces pasa también, obviamente, que puedo usar la palabra, nuevamente volviendo, puedo usar el lenguaje, no como un puente para acercarme al otro, para acercarme y reconciliarme con la vida, porque si yo estoy sufriendo, hay un conflicto que estoy teniendo con la vida en realidad también, hay un no querer recibir. Hay un montón de cosas que suceden ahí. Y sí, el no otro poder, me lo representa. Quizá, lo menos,
1: porque, o, o no querer inconsciente. Porque hay veces que me decís, sí, ¿cómo? Interpelás a una persona que está pasando por un momento como estos. Y le decís, no, porque vos no querés recibir. Y le decís, claro, ¿cómo que no voy a querer? Es lo que más necesito, pero no está sabiendo cómo.
2: Claro, pero ahí, está la el, llave, ahí. ahí nos trae la palabra clave de la casa 12, que es discernimiento. Y eh, todos los que trabajan con yoga y con los chakras, el tercer ojo ahí desbloqueado para poder diferenciar lo falso y lo verdadero Como claridad, vos me estás contando ¿no? un relato que es súper sufrido, te estás dando con el látigo le estás dando con el látigo a toda la familia a todo el gobierno, etcétera. yo te estoy escuchando, yo no te voy a contestar a lo que me estás diciendo porque yo sé que lo que vos estás haciendo es creerte es tu relato entonces voy más allá y sostengo y juego un rato contigo pero sabiendo que eso no es real y ahí hay otro juego que es diferente ¿Me puedo relacionar contigo estando sano? No en tu versión enferma y sufrida, que es un poco por ahí. O sea, si yo me empiezo a relacionar contigo, está la empatía que nos enseñaron. Desde tu sufrimiento, ¿qué claro. es lo que hacemos normalmente? No, porque sí, tenés razón, Mira, no, yo te entiendo. Ay, Y te duele, y te duele Se más. Se usa ¿viste? la
3: palabra empatía como, como casi como sentir culpa por el otro. Si vos no sentís, que, en realidad la empatía es saber lo que está sintiendo la persona, pero no, no sostenerle el, 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 el relato.
2: Claro, porque el relato, el relato, si yo lo sostengo y me sumo, le estoy diciendo, es re, la verdad que es verdad, tenés todos los motivos para 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 este eh, decidir quitarte la vida, ¿no? porque la verdad, tenés todos los motivos, sí. Si le, si o sea, yo no me doy cuenta, palabra, pero le estoy diciendo eso, le uh -huh. estoy diciendo, sí, sí, Totalmente. mirá, veo tu sufrimiento, es súper verdadero lo que me estás contando. Entonces, si yo no aplico discernimiento, entonces, independientemente de que yo tenga ahora una enfermedad, o no, o una situación que me está desbordando, o, o quiera no le vea sentido a la vida, el discernimiento lo puedo practicar igual, ¿para qué? para acompañar a otros en sus, en sus momentos de, también, que para mí eso ha sido todo un aprendizaje, por ejemplo en primera persona, cómo acompañar a otro en su vivencia sin creerme su relato, porque hay como una diferencia ahí, ¿no? porque si yo me creo su relato, voy a entrar a defender algo también, y ya no ni siquiera me importa lo que está sintiendo el otro, lo que quiero es eh, digamos, eh, claro, ah, terminar el relato y... Claro, y o sea, quiero decirle, no, ¿cómo me gustaría que superaras esto? En el fondo siempre es esto, ¿no? Ojalá se te pase esto ya, pero para yo querer, digamos, estar ya empiezo en una onda de rechazo, ¿no? Ta, quiero, esto que me estás contando no, 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 no quiero que siga sucediendo. No somos claro. No, no quiero no que sentís, siga sucediendo. Claro. Ojalá termine pronto. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy rechazando su experiencia presente, lo que, le, lo que está viviendo. Porque me estoy creyendo el relato que me está trayendo de alguna manera.
3: Los cabalistas dicen que uno debería, cuando uno ve una situación como esa, eh, la mejor forma de, de, o una de las herramientas que ellos dicen es que uno debería eh, pensar que es la última vez que lo, va, que lo va a ver. O sea, eso malo que yo estoy viendo, que lo estoy enjuiciando, que porque en realidad vos, si estás bien en esto de que todo pasa por algo y que la persona lo que está pasando es un proceso de aprender y de juntar herramientas para sanar algo o mejorar algo
1: uh -huh.
3: eh, el sufrimiento y la situación, uno debe pensar bueno, esto ya va a pasar no es, y, y, y para que la persona tome contacto con esa energía de uno de que es la última o, o es la última o las pocas veces que esto va a seguir pasando
2: ahí va o sea, como con la energía del cambio, como que bueno,
3: sí, yo qué sé, de pasa, que todo es salimos acá exactamente. Eso ah, vos es venís, muy interesante. Como venís y me contás algo de que estoy me estoy dolido por algo, mm -hmm. yo te escucho, te entiendo, empatizo en esto mm -hmm. de que sé he eh, experimentado el dolor claro. en otro momento, pero así como lo he experimentado ha pasado. Entonces, desde esa conciencia decir, bueno, no decírselo, sino mm -hmm. eh, tener la conciencia de que bueno, es la última vez que yo voy a verte a claro. vos sufriendo mm -hmm. por esto.
1: No, claro. como sufriendo. proyectar un poco de, de que cambie la situación de alguna manera me
2: recordás voy a leer unos comentarios acá para ustedes si, bueno, ahora para que sepan por favor. Eh, me recordás a la ley de Asunción que es una ley bueno que ahora ¿De Paraguay no. <risa> la ley de asunción eh, es una teoría, bueno entre comillas porque está todo inventado, verdad. Pero la escribió eh, un señor francés que ahora no me acuerdo el apellido cómo se pronuncia, pero Neville lo pueden buscar ley de asunción y es lo que hace es esto, es como relacionarse con la realidad en su, siempre como si fuera la mejor versión de la realidad, Ajá, sí, claro. la mejor versión, la más sana, la más abundante, la más próspera, eso, ¿no? Y está, entonces veo esto pero yo me estoy relacionando con esa otra versión o sea no niego no, no tengo por qué negar esto que estoy viendo con Exacto. mis sentidos digamos también no sí sí
1: es, es re difícil para alguien cercano cuando vemos ah, un ser querido uh, en esta situación el decirle o sea no darle no quererle relato mm. Eh, pero lo primero como que tendemos a hacer es el no, no, esto no, esto así no y, y como negar lo que estás sintiendo eso es un
2: reflejo, claro sí, en el total, entonces una, el discernimiento una, me ayuda a darme cuenta una, también que es un reflejo también en mí sí.
3: incluso por ejemplo ahora se me viene a la mente algo que yo por ejemplo cuando atiendo a, 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 a mujeres con hijos eh, jamás le digo dejá de decirle no pasa nada cuando le pasa algo al niño porque es, ah, no sé qué, se golpea, no pasa nada. O me pedí en la escuela, no pasa nada. O como que tenemos ese reflejo de decir, no pasa nada. No, sí, está pasando algo. Y hay que, hay que atender, preguntarle, ¿no? ¿Atender lo ¿te, que te está pasó pasando. algo? No, sí, bueno, ahí...
2: Claro, tengo, tengo acá los comentarios, les voy a comentar de, de Instagram que dicen, por ejemplo, las personas no están preparadas para saber que el sufrimiento lo están eligiendo. Quiero comentar que este, eh, la persona que hace este comentario... Eh, tiene una manera de expresarse como super así como clara y sí, determinada eh, eh, en el tipo 8 es una tipo 8 las personas no están <risa> preparadas para saber qué sufrimiento lo están eligiendo bueno eh, las personas sí mm, todos yo creo que de alguna manera me incluyo constantemente en todas estas declaraciones eh, estábamos un poco hablando de eso y después dicen una manera fácil de explicar que queremos sostener el sufrimiento es reconocer que, que buscas canciones de pena cuando sientes pena
1: bueno, mm. sí, sí. También he conocido de personas que, que buscan como cambiar eso de alguna manera y darse para adelante, pero a veces te queda la duda si en realidad te estás negando la posibilidad de sentirte triste y navegar en esa tristeza. que A veces está bueno.
2: Voy por ahí yo también. Claro. Voy por ahí. Pero también tener es el discernimiento, discernimiento. <risa>
1: de no momento. quedarse ah.
3: ahí en la. Que... Vamos a hacer el
2: mantra de claro. discernimiento. Claro. Hay, 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 no, hay, hay, ayer
3: hay un concepto que es eh, que lo que vos hagas no afecte a otra cosa que tenías para hacer. Ajá. ¿Se entiende? Si yo me pongo triste, porque estoy triste y necesito estar triste, genial. Pero si empieza ya a afectar otras actividades tuyas y dejas de hacer algo, te vas... <risa> <risa> Estás
1: saludando las redes, ah, Fabián este,
3: Ahí es como que ya empieza cuando lo que vos haces empieza a afectar otras ramas de tu... De tu de, ahí es cuando el discernimiento empieza a no ser tan claro.
2: Sí, es un buen punto ese. Mm. Y ahora lo que dijiste ayer, justo hicimos un comentario eh, sobre esto de las canciones. Eh, dijeron, canciones tristes no toquen. Estábamos en, en, una, en un encuentro, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, no, no, para, canciones tristes no hay. hay. Hay canciones de acordes menores. Triste estás vos cuando escuchás las canciones o las componés. Claro, y, es y vas que le da a buscar... el sesgo
1: a eso es la persona que ah, escucha. Porque como... no escucho maná.
2: <risa> no, pero es curioso, pero claro la franja de, de frecuencia de la música, claro que corresponde con una vibración emocional lógicamente, entonces si yo estoy en una vibración que corresponde en números, ¿no? En literal. Acordes menores. Acordes menores, pues yo voy a buscar la que sintonice con mi frecuencia, donde estoy vibrando yo, y eso lo llamamos tristeza. Y bueno, que se podría llamar termo, pero le pusimos tristeza. Pero el punto no es tanto ese, sino el elitismo, el elitismo emocional que gira alrededor de eso, como vos de decís, yo por lo menos creo que el punto es si podemos llegar a sentir las emociones sin agarrarnos del relato temporal, ¿no? como de hoy estoy así, ahora, o sea, en este momento. Hay está. que
1: nadar en la caca pero tratar de no ¿Qué? ahogarse en ella,
3: ¿no? ¿Qué, qué viene? ¿Qué...
2: Ahora ¿Te gustó mi no, paralelismo Bueno, mandan saludos desde Chile. <risas> que <dijiste. risas> voy a, voy a, me quedé con, con, con el registro de lo que dijiste, <risas> pero no voy a, no voy a hacer Bien, ningún comentario.
1: ¿Una cagada lo que dijiste? No, fue una metáfora.
2: A mí las metáforas siempre me gustan. No importa qué palabras involuc involucren. Yeah. Acá también dicen, claro, pero ¿cuánto tiempo es lo, es lo necesario para superar un duelo? Está,
1: Pues eso depende de la persona también. ¿no? Yo creo que significa? lo vas a responder mejor vos, pero me parece, mi humilde punto de vista, es que no hay un tiempo exacto. Es como que cada uno tiene su proceso también, ¿no?
2: Yo creo que los duelos, mejor ni proponerse superarlos. Vivirlos claro. Vivir y ya está. Sí. Porque cuando ya partimos de la base a ver cuándo supero esto, el único que puede preguntar ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo? Y, y, y cómo, eh, en realidad, es nuestro sistema egoico. Que acá, justo hoy, en día de la Casa 12, no nos importa. Porque lo que queremos es renunciar a todo lo que, eh, digamos, nos limita. Y esto nos limita. O sea, ¿Sí? si yo quiero vivir un duelo a fondo, bueno, pregunten a un escorpiano cómo. Pero <risa> eh, tengo un amigo, literal, tengo un amigo, este, Sol, escorpio y Ascendente escorpio, qué sé yo cuánto tienen Scorpio, y, y yo creo que debe ser la persona más juzgada en el planeta Tierra porque él hace mm, tres años que está haciendo un duelo, porque lo vive porque lo está viviendo a fondo y porque cada día le trae algo nuevo y porque es un proceso que se conecta con todo, porque al final ese duelo te va a conectar con todo a, a, a largo plazo, con y todos los aspectos de tu vida
1: Flor, ¿y cómo podemos discernir cuando realmente estamos en un proceso de duelo y no es que estamos inmersos Depresión. en sufrimiento. ¿Cómo, ¿Cómo de
2: discernir eso? ¿Cómo
1: discernir trayendo a, a esta casa 12 de discernimiento?
2: Yo creo que mmm, cuando aparece el relato histórico, temporal, de lo que yo, o sea, como que yo voy relatándome lo que estoy viviendo, ¿no? Por ejemplo, eh, esto de que a, me, veo, me encuentro con muchas personas que mmm, están angustiadas porque a, están contando los días que hace que lloran. O sea, eh,
1: ahí, ahí es como que dar sea, vueltas en círculo sin ir a ningún lado y eso es, ya crecería. Su... Y
2: ahí entramos a cansarnos muchísimo mentalmente y ya no se trata solo de la tristeza. La tristeza es, es, es un pequeño punto en el mapa. El tema es todo el cansancio y agotamiento mental que genera estar juzgando cómo me siento todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. No, no Es bastante agotador en realidad. Al final la persona no está angustiada tanto por aquel origen que despertó. Sino porque está mirando su relato. Su sufrimiento ahí, eh, con, el ombligo
1: del sufrimiento. O, o cuando,
3: por ejemplo, eh, la persona utiliza eh, su, su duelo o para justificar algo o para manipular una situación o para ese tipo de cosas. Ahí también hay, porque si vos estás mal realmente no estás pensando en, des, en decir, ah, no, estoy, no voy a laburar porque me siento mal. <risa> Ni siquiera decís que, que te sentís mal, no vas a laburar y punto, ya está. Eh, me ha pasado mucho eso de, de ver en situaciones donde la, sobre todo gente que ha perdido familiares que, eh, y se ve mucho por ejemplo en el relato de las madres para con, con los hijos cuando pierden a, a, al padre
1: uh -huh.
3: eh, esto ya es una experiencia sí. de consulta que es ah no porque, no está no, tu padre me vas a dejar o sea, me dejas sola no me vienen a visitar se fue tu padre y te vas vos o sea entendés como que ahí a veces en esas situaciones eh, también para mí desde mi, desde mi experiencia sí. denotan que más allá de un duelo hay un un, mm. un aprovecharme de esa situación para para seguir construyendo el relato pero allá a mi favor
2: claro, para no asumir el, mi vida en
3: realidad. claro
2: el duelo que está bueno que lo traigamos también esto de, lo, de la muerte porque también es, la casa 12 representa como eh, eh, muerte y resurrección digamos, un poco lo, 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 vamos a suponer la vida de cualquier maestro espiritual que pasó por ahí, y sin embargo no necesariamente la muerte física porque no es tanto eso, sino la muerte de, de todo esto Sí, o de
1: una emoción, de algo que, que de una situación
0: como... y
2: de un aspecto de uno, uh -huh. ¿no? y que hay como particularmente mmm, cuando el grado de intensidad de, 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 de una emoción ya llega a un nivel ¿no? bastante interesante hay una hay una clave que, que bueno, en realidad hay que experimentarlo todo esto ¿no? podemos hablar ocho horas pero hay que experimentarlo que es la rendición la rendición, eh, que muchas veces nos viene como sinónimo de resignación o de bueno, no hago nada, ¿qué hago? ¿me quedo acá? ¿no? La, lo primero que viene es como ¿qué me estás diciendo? ¿que tengo que me, seguir que me sufriendo? Rinda, que me claro, rinda, o, o que tengo que aceptar el sufrimiento, no Re, porque el punto es si podemos ver que el sufrimiento es un efecto de una forma en que yo estoy mirando lo que lo que estoy viviendo la vivencia, no esto que vos decís ¿hay un duelo cuando se muere un familiar? sí, hay un duelo, cuando se da una pareja sí, cuando te termina un trabajo, sí hay un duelo constantemente en realidad en nuestras vidas, todo el tiempo pero esos que nosotros los vemos como los duelos no los, los grandes duelos, en realidad no representan más que una parte muy importante de mí también o sea, de mi aspecto, de mí mismo o sea porque la relación con mi padre, la relación con mi madre, la relación con mis hermanos habla mucho de mí, claro, cuando el di ese o oh, de mis hijos, ni que hablar. Entonces, mmm, cuanto más estrecho es ese vínculo, mayor identificación hay también. Entonces, si esa persona mmm, desaparece y le pasa algo, lo que sea, pero deja de estar en mi vida tal y como yo la conocí, pues claramente que va a haber un duelo mucho más eh, grotesco y brusco en mí. Ahí. Y ese, ese quiebre... Muchas veces, ¿no? Como no puedo seguir con mi vida, ¿no? Porque tu vida ya no es la misma, porque vos no sos el claro. mismo. Eso, Claramente no.
3: Eso es lo que pasa. Eh, primero, pasa dos cosas. Una, que uno quiere volver a vivir como vivías vivías antes sin esa persona. Y era parte de esa vida anterior, entonces ya no. Mm. Y a su vez me pasa muchas veces que me dicen, no, eh, hace seis meses que estoy mal. Entonces, una cosa que, que he aprendido, eh, también lo menciona en la cabalada, es que por lo menos hay un, puede haber que un año de, de duelo es natural. ¿Por qué, es, y ¿Por qué se explica? ¿Por esto de que eh, De las fechas. Porque va, tiene que pasar el primer... Por ejemplo, si fallece alguien a, ahora, el 15, ¿no? Entonces vos vas a pasar tu 15. primer... Por decir algo, uh -huh. ¿no? ahí va a morir el 15. Tu primer Navidad sin él. Tu uh -huh. primer fin de año sin él. Su, después va a pasar tu primer cumpleaños, tu, el primer uh -huh. cumpleaños de él. Entonces va, hay como un ciclo en donde esto que la vida es distinta a como era antes mm. vos tenés que como afrontar esa situación de vivir esas situaciones importantes que pasan todo el tiempo mm. sin ella entonces naturalmente un año naturalmente uno puede estar puede ser menos obviamente pero si estás un año en duelo Mucha gente se lo ve como que está. Eh, está ya, ya está pasando a hacia algo, algo complicado, pero en realidad no. Tiene una explicación de ese sentido, de que mm. vos vas a estar eh, viviendo las situaciones que vivías antes con él por primera vez. Mm. No, y más como está decía, bueno. decía mm. Flor antes, ¿no?
1: Este, que el tema este a veces pasa por ir superando diferentes etapas del conflicto y por...
2: Eso iba a mencionar ahora.
1: Eso, ¿no? Uh -huh.
2: Que vos ahora trajiste algo que es importante porque en el eje de la casa 2 está la casa 6 que es como la vida cotidiana. Claro. Lo, el primer contacto que tenemos con el duelo es a través de la vida cotidiana. Es en, en lo superficial, en, lo, en donde, digamos, estaba el cuerpo de esa persona. O sea lógicamente estaba el cuerpo, ¿no? Pero después pasa a otro plano, que, que o sea, el duelo va atravesando diferentes uh -huh. capas y cuanto más profundo y más consciente lo hacemos, y por eso hay que vivirlo en sus etapas, como son, naturales y orgánicas, va eh, entrando en, en partes que cada vez tienen menos que ver con la persona a, o con la situación, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿por qué era importante este tema, me parecía, eh, para cerrar? Eh, porque, bueno, me parece eh, importante el poder comenzar por lo menos a preguntarnos eh, Así como estamos haciendo acá nosotros ahora eh, ¿Por qué muchas veces nos negamos el compartir ciertas vivencias? Eh, tal y como las experimentamos, ¿no? Y poder encontrar ahí, eh, no, no tanto buscar la contención, sino... Compartir de manera como más horizontal Lo que estemos atravesando Para ver qué pasa también al compartirlo eh, La experiencia del otro y la vivencia del otro Me va a confrontar, sí Pero también poder ahí ver Y darme cuenta, ser más responsable Ah, quizás yo en re entonces no quiero eh, Estar mejor ¿no? poder hacerme responsable de eso, no proyectarlo afuera, porque el sufrimiento tiende a hacer eso, ¿no? No, hay alguien culpable afuera que, que hace que, o una situación, ¿no? O esta enfermedad, mira por qué a mí. Entonces, eh, esta proyección no me permite hacerme responsable y la responsabilidad también es una cuestión vinculada a, a la sanación. <risa> Entonces, bueno. Y para cerrar, pues les traigo un, una, un texto que eh, globa todo el recorrido que hicimos de, la, de las 12 casas en, lo, en los 12 programas. Eh, Muy
1: simbólico para la inauguración de esta cooperativa
3: astrológica. <risa> Ahora vamos a sortear
2: las llaves. sí Exacto, vamos a soltar las llaves uh, de la comunidad, donde vamos a vivir todos felicesmente. <risa> y en cuatro meses nunca nos habíamos mudado tanto. 12 veces, así que, bueno, bien. Estamos livianitos Hemos ya. pasado
1: por un montón de casitas y un montón
3: de aprendizaje. Yo un año llegas a mongar más seis veces.
2: Enganchadito con esto, nos vamos con eh, Across the Universe. Ahí va. Una versión de um, Carla Montes, que, bueno, es una artista y compositora uruguaya que quería compartir, amiga, también. Así que voy, entonces. Hoy en una buena te digo que nunca me había mudado tanto. En mi primera casa aprendí a confiar en mí misma y a tomar mis propias decisiones aunque fuera vista como un loco. En mi segunda casa me acordé de todas las cosas que me gustaban, las puse a la vista y mis huéspedes me hicieron saber si verdaderamente me gustaban esas cosas o solo me daban placer. En mi tercera casa descubrí que todos los espejos que habían puesto me mostraban cómo me sentía y no solo me mostraban una imagen. En mi cuarta casa vi ese reflejo, lo peor de mí y me hice responsable también aprendí a limpiarme a mí misma del pasado y no solo a pasar un trapito en mi quinta casa después, un tiempo, después de un tiempo estando sola y renovada descubrí lo que encendía mi corazón y ahora hago lo que me sale natural increíblemente así las personas se sienten bien a mi lado en mi sexta casa comencé a disfrutar de cocinar y comer en casa y me di cuenta de que mi cuerpo para todo lo que me da placer es un templo. En mi séptima invité a varias personas a vivir conmigo y aprendí que para hacer acuerdos que fueran coherentes conmigo y como, los, y como me comprometí tanto me mudé a mi octava casa y allí aprendí que para amar necesito olvidar todas mis ideas del amor y darlo por hecho. En mi novena casa entré en un camino de búsqueda interior y me volví ermitaño. Siendo simple y sencilla y sin querer que los demás acepten mis procesos, agarré fuerza. Y me mudé a mi décima casa, recordé de dónde vengo, recordé mi cuarta casa y todo lo que creía que estaba herido en mí y abandoné por fin en esta casa aquella resaca de mi familia imaginaria que no me permitía autorrealizarme. Llegué a la decimoprimera casa y me cuestioné todo. Miré para atrás mi recorrido y no pude creer que haya tenido que caminar todo eso para finalmente abandonar todas las ideas sobre mí misma. Y hoy por fin acabo de recibir la llave de la decimosegunda casa. No sé si es la última, pero sí sé que compartir este proceso con ustedes me recuerda que no somos tan diferentes como crees.